0: Şar
1: artı la ekspres Express
0: hey. podcast servisi Ekolojik 2014-2020 yılları arasında iki dönem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde gıda hakkı özel raportörü olarak görev yapmış hukuk profesörü Hilal Elver'le iklim krizinin gıda hakkı üzerindeki etkilerini konuştuğumuz söyleşimizin ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Bir de yani dünyanın neredeyse en fakir ülkelerinin yegane besini basit küçük aile şirketleriyle yapılan balıkçılık sayesinde gelen deniz mahsulleri. Ki bu deniz mahsulleri de iklim krizi nedeniyle, ısınan deniz suları nedeniyle çok ciddi bir azalma söz konusu. Ve bir süre sonra neredeyse bir milyarlık bir nüfusun protein sıkıntısı söz konusu olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün bu bize doğru gelen felaketle ilgili herhangi bir planı, herhangi bir programı var mı? Dünya
1: kadar planı programı var. En azından bunu söylemek gerekir. Yani uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler'in örgütleri bu konuda son derece ciddi çalışmalar yapıyorlar. Sadece FAO değil. Yani FAO, Dünya Tarım ve Gıda Organizasyonu. Roma'da biliyorsunuz bu. Ama biz Roma'da sadece FAO yok. 2- üç tane önemli organizasyon daha var. Bir tanesi Dünya Gıda World Food Program, Dünya Gıda Programı. Öbürü de ifat kredi veren, küçük çiftçilere kredi veren kuruluş. Bir de CFS dediğimiz Dünya Gıda Güvencesi Politikaları Organizasyonu var. Hatta Birleşmiş Milletler'in diğer alanı, mesela UNICEF'e bakıyorsunuz. Aslında çocuklarla ilgili ama iklim ve gıda sorunlarıyla son derece ciddi ilgileniyorlar. UNDP aynı şekilde kalkınma programı aslında ve bu gıda ve iklim değişikliğinin bağlantılı olarak dikkate aldığı bir organizasyon. Hatta Dünya Bankası bile artık eskisi kadar dünyada, ticaretine, yani daha fazla savunmak yerine biraz daha dikkatli olunması gerektiğini söyleme durumuna geldi. Şimdi bu durumda dünya kadar rapor yazılıyor. Dünya kadar toplantılar yapılıyor. Bütün bunlar biliniyor. Ne yapılması gerektiği de biliniyor. Ama bunların tatbikata geçirilmesi her ülkenin kendi hakimiyetinde. Yani bu hiçbir zaman Uluslararası kuruluşların bir yaptırım gücü yok. Bütün tek tek ülkelerin politikaların içine girmesi lazım bunların. Ha, bunlar bazı ülkelerde uygulanıyor, bazı ülkelerde uygulanmıyor, bazı ülkelerde bir kısmına yapıyorlar, diğerine ellemiyorlar, işlerine gelmiyor, görmemezlikten geliyorlar. Söyleyeceğim şu, uluslararası alanda yapılan bütün bu aktivitelerin. Milli e, politikalara hatta milli politikalardan da yerel politikalara, kentlerin önemi burada çok önemli, kent politikalarına kadar girmesi gerekiyor. En sonunda da kişilerin bu e, politikaları içselleştirmesi gerekiyor. Bunun için de devletin yaptırım gücü ve devletin yasa koyma gücünün ciddi bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bunu yapan ülkeler var, yapamayan ülkeler var. Ya da ortada dolaşan ülkeler var hepimizin bildiği gibi. İşte Avrupa topluluğu biraz daha sıkı bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri doğal kaynaklarının ve ülkenin büyüklüğünün ve zenginlikleri nedeniyle bu sorunları daha ötelemeye ya da fazla dikkate almadan diğer ülkelerin, politikalarını değiştirmeye çalışıyor kendisi çok fazla değiştirmeden
0: Türkiye'yi hangi sınıfta değerlendirmek mümkün
1: Türkiye diğer ülkeler gibi gelişmekte olan ülkeler gibi aslında Türkiye biliyorsunuz yüksek gelirli gelişmekte olan bir ülke statüsünde Türkiye bir yol ayrımında aslında. Türkiye'nin ne tarafa gideceği şu anda belli değil. Yani Türkiye dışarıdaki serbest piyasa ekonomisinden gittiği bir şekilde etkilenmiş durumda. Ama bu etkinlik sadece son 25 yılı getirmiyor. Bence bu etkilenme 1980'lerin sonuna doğru başladı. Yani biz planlı ekonomiden çıkıp kontrollü ekonomiden çıkıp serbest piyasa ekonomisine geçtiğimiz zaman burada birtakım politika değişiklikleri oldu. Aslında tarım ve Gıda konusunda da bu politika değişikliklerinin son derece önemi var. Serbest piyasaya geçtiğimiz zaman şöyle düşünüldü. İşte dışarıdan aldığımız zaman daha ucuzsa bunu üretmeyelim içeriden gibi. Çok basit bir örnekle başladım. Ama bu güzel anlatabiliyor durumu. Bütün dünya ülkelerinde de bu sorun var. Gelişmekte olan ülkeler dışarıdan gelen Ucuz mal nedeniyle üretimlerini durdurdular. Durdur, durdurunca da artık ihracatçı olmaktan çıkıp ithalatçı ülke haline geldiler. Türkiye'de bunlardan biri maalesef. Ama halen değişiklik yapılabilir. Yani dünyanın sonu gelmedi diyebilirim Türkiye
0: için henüz. Sizin söyleşilerinizden birinden aktarmak istiyorum. Tarımda kendi kendine yetme ancak insanları tarım arazisinde tutarak küçük işletmelere sahip çıkarak olur demişiniz. Yani tamamen katılıyorum bu fikre. Yalnız şey sormak istiyorum. Türkiye son çeyrek yüzyılını değerlendirirsek bu perspektiften neler söyleyebilirsiniz? Ne kadar uyuyoruz bu söylediğiniz ilkeye?
1: Şimdi şöyle aslında son çeyrek yüzyıl, demin de dediğim gibi son çeyrek yüzyıldan biraz daha geriye gitmemiz gerekiyor. 80'li yılların sonuna kadar gideceğiz. Çünkü korumacı ve planlı ekonomiyi bu sırada yavaş yavaş bıraktık ve serbest piyasa ekonomisine geçtik. E, bütün dünyada olduğu gibi biz bu dünyada da yalnız değiliz. Bunun gibi birçok ülke var. Türkiye değil sadece. Ama kısaca şöyle diyebiliriz. Kendi kendine yetme, Tamamen imkansız. Yani dünyanın hiçbir ülkesi tek başına yaşama imkanının olamadığı yerler. Ama büyük ölçüde bu Türkiye için mümkün. Çünkü bizim bulunduğumuz coğrafyada çeşitli iklim ve ekosistem zenginliği var. Eğer endüstriyel tarım yüzünden bu çeşitli diye zarar gelmez ise, endüstriyel tarımı biraz yavaşlatırsak ya da kontrol altına alırsak, ve küçük ve orta ölçekli ve aile çiftçiliği dediğimiz, kooperatiflik dediğimiz 1960'lı yıllarda önemli olan bu politikalara geri döndüğümüz takdirde çiftçiyi kırsalda tutmayı başarabiliriz. Çiftçiyi kırsalda tuttuğumuz, onu mutlu ettiğimiz zaman o zaman köyden kente geçişin de yani iç göçlerinde sorununu Çözmüş oluyoruz. Yani büyük kentlerin, çeperlerinde yaşayan, son derece zor durumda olan yoksul halkın kırsaldan kente gelmesini durdurmamız da buna çok önemli. Yani kırsal politikalara önem verirsek o zaman çiftçiyi de, üreticiyi de mutlu etmiş olacağız doğal kaynaklarımızı da gereği gibi kullanacağız. Endüstriyel tarımdan vazgeçip agroekolojik tarım, e, e, organik tarıma gitme yoluyla Türkiye'nin şu andaki dar boğazdan geçmesi mümkün. Çünkü şu andaki dar boğaz biliyorsun özel bir durumdan kaynaklanıyor. Şu anda Türkiye'deki para politikaları ve bir takım kökten yapısal ekonomik sorunların devam etmesiyle ortaya çıkan ekonomik sorunlar nedeniyle şu anda Türkiye'de müthiş bir gıda enflasyonu söz konusu. Her türlü enflasyondan çok yukarıda olan. Ha bu Covid-19'dan dolayı diğer ülkelerde de oluyor ama Türkiye aslında dünyada işte birinci arkadan Arjantin, Brezilya falan geliyor. Para değerinin çok düştüğü bir ülke. Şimdi eğer gıda ve tarım üretiminde girdilerde dışarıya bağımlı isek, işte çok fazla kimyasal kullanıyorsak, mesela endüstriyel tarım, işte gübre, yok işte tohum alımı, mazot bunların çok yüksek değerde olması maalesef çiftçiyi pazardan uzaklaştırıyor. Çünkü pazarda üretim giderlerini ortadan kaldıracak, biraz da kâra geçecek bir fiyat bulması söz konusu olmadığı için adam toprağını satıp kente gelip bir odalı odada oturmaya başlıyor. Ha, bir de ne oluyor? Türkiye'de ayrıca, tarım topraklarının heba edildiğini görüyoruz. Bunların bir an önce durması lazım. Çünkü biz de maalesef inşaat sektörüne yönelik bir ekonomi son 20-25 yılda ciddi bir hamle yaptı. Bu hamle nedeniyle maalesef kent çeperlerindeki değerli tarım topraklarını da kaybetmiş oluyoruz. Bunların bir an önce durulması gerekiyor. Bu durumda e, halen Türkiye kendini kurtarabilir.
0: İklim krizinin gıdaya ulaşımda kadınlar için daha zor koşullar yarattığını düşünüyorum. Aynı fikirde misiniz? Gıda hakkı ve cinsiyet eşitliği kavramları hangi noktada kesişiyor sizce?
1: Her noktadaki kesişiyor desek bence daha doğru olur. Çünkü maalesef kadınlar her konuda eşit olmadıkları için yani e, cinsel eşitliğin olmadığı bir ortamda yaşandığı için her yerde geride kalıyorlar. Mesela baktığımız zaman kadınlardaki yoksulluk oranı erkeklere oranla daha yüksek. İşte kadınlardaki açlık oranı erkeklere göre daha yüksek. Ha, kadınlardaki toprak sahipliği oranı ise son derece düşük. İşte %4 ile %14 arasında değişen rakamlardan bahsediyoruz. Dünyanın her tarafında olduğu gibi, Türkiye'de de olduğu gibi maalesef kadınlar hem toprak mülkiyetine hem de üretim girdilerine direkt sahip olamadıkları için ya da daha az ulaşabildikleri için ciddi bir şekilde geriden başlıyorlar. Ha bunun istisnası var mı? Tabii ki var. Ama genel olarak baktığımız zaman kadınların durumu tarım ve gıda sistemleri bakımından sonrası zor. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Genelde göçlerin ortaya çıkması nedeniyle erkeklerin köylerini bırakıp büyük kentlere ya da başka ülkelere gitmeleri nedeniyle kadınlar daha fazla çiftçi olmaya başladılar. Yani bir gıda sistemlerinde ve tarım sistemlerinde kadınların daha önde geldiği bir dönemden bahsediyoruz şu anda. Şimdi buna yönelik olarak politikaları değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela diyelim ki eğer toprak sahibi siz değilseniz kredi alamıyorsunuz. O zaman hiçbir şekilde kadınlar krediden faydalanamıyor. Ya da işte bir takım eğitimler veriyor Tarım Bakanlığı. İşte toprağın sahibi kimse ona eğitim verelim gibi bir takım prensipler vardı. O prensipler ortadan yavaş yavaş kaldırılıyor artık. Iklim değişikliği konusunda diyelim ki temiz enerjiye geçirecekse buna en önce erkeklerden başlıyorlardı. Artık yavaş yavaş kadınların da bu tür adaptasyon politikalarında önde olması gerektiği anlaşıldı. Çünkü gıda iklim krizinden daha fazla yara alanların kadın nüfusu olduğu ve çocuk nüfusu olduğunu biliyoruz. Çocuk çocukların eğitimi açısından ve beslenme açısından da kadınların önemli bir rolü olduğu için artık dünya tarım ve gıda politikalarında kadına yönelik birçok politika değişikliği oldu. Yani bu tabii çok bilinen ve çok önemli bir konu.
0: İki dönem e, Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Röportörü olarak görev yapmış bir hukukçusunuz. Size iklim krizi nedeniyle yaşanacak global bir gıda krizini çözmek için izlenmesi gereken en sağlıklı yol nedir diye sorsak.
1: Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi iki yol var şu anda dünyanın önünde gidecek olan. Ya aşırı üretimi destekleyen e, teknolojiyi, dijitalleşmeye, büyük data toplamlarıyla ortaya konulan tarım sistemlerine geçiş, diye bir politika söz konusu. Bir maalesef bu son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir de daha fazla yerel yerel tarıma öncelik veren hatta kentlerin bu konudaki hareketlerini destekleyen, küçük çiftçiyi, kooperatifleşmeyi, agroekolojiye, organik tarımı yavaş yavaş getiren ama diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Bir kere dünyada da Türkiye'de de organik tarım son derece küçük bir maalesef. Yüzde on bile değil bütün dünyada anladığım kadarıyla. Aynı şekilde agroekoloji de öyle. Kent tarımı da öyle. Yüzde bir civarında. Yani kent tarımıyla biz ülkeleri doyuramayız. Bunu biliyoruz. Ama kent tarımıyla yerel halkın en azından acil sorunlarını çözme imkanımız olabilir. Bu durumda politikaların son derece ciddi bir şekilde elden geçirilmesi lazım. Hem global açıdan hem de yerel açıdan yani her alanda ne yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz. Şimdi bütün dünyada gıda sistemlerinin değiştirilmesi mutlaka gerekir. Çünkü şu anda gıda sistemleri maalesef sınıfta kaldı diye başlıyor bütün topluluklar, bütün e, uluslararası konuşmalar, hatta 2021 Eylül ayında e, dünya gıda sistemleri zirvesi yapıldı. Bu zirvede de aynı şekilde başlandı. İşte yanlış yapıyoruz. Ha, doğru nedir? Büyük ölçüde doğruyu işte dijitalleri kullanmak, işte dronları kullanmak, işte data topluluklarını bir takım hesaplamalarla nerede en iyi tarım yapılır. Teknolojiyi savunucu görüşler anlatıldı. Bunlar herkesin ulaşabileceği şeyler değil. Bunlar herkesin ulaşabileceği şeyler olmadığı için ileride büyük bir eşitsizliğin devam etmesi söz konusu. Yani gözümüzü kapatmamamız gerekiyor artık. Sadece teknolojiyle, gelişmekle, dijitalleşmekle bu sorunu çözemeyeceğimiz, özellikle çünkü tarım ve gıda bir yaşam sorunu. Sadece bir sektör değil. Mesela biz telekomünikasyon sektöründen bahsetseydik o zaman bir sektördü. Ya da bir e, diyelim ki inşaat sektöründen bahsedebiliriz. Ama biz tarım ve gıda sektöründen bahsediyoruz. İnsanların birebir yaşamıyla birlikte bağlantılı olarak devam eden bir sektör olduğu için insan haklarının, sosyal politikaların sosyal güvencelerin söylenmediği bir tarım politikasının hiçbir faydası yok.
0: Yani bir taraftan gidişata bakınca 2050 yılında gıda ihtiyacımızın %60 artması bekleniyor. SSP 1, 2, 3 ürün fiyat modellemeleri 2050'ye kadar tarım fiyatlarında aşağı yukarı %29'luk bir artış bekliyor. Ama biz bir taraftan da 9 milyarlık Nüfusu besleyecek, ürün üretirken dünyada arttırmayı becerebilen bir nesliyiz. Nasıl bir çözüm bulunacak buna, ne vadede bulunacak daha da önemlisi?
1: Ya Şimdi bu sizin söylediğiniz bütün zirvelerde, uluslararası toplantılarda söylenen ilk cümle. Nedir bu? Aman Allah'ım. Müthiş bir nüfus geliyor, bunları besleyemeyeceğiz. Ne yapalım? Bol bol üretim yapalım. Şimdi bu bol bol üretimin sonucunda da yüzde kırk gıdayı da çöpe atalım. Şimdi burada maalesef şu anda dünyada yapılan bu politikaların büyük bir bölümü çünkü aşırı üretimin aşırı bir kar getirdiğini unutmayalım. Şimdi bu durumda eğer hala ekonomik büyüme, Büyüme, büyüme diyorum. Bu çünkü bizim bütün bütün dünya ülkelerinde, devletlerin en çok önemsediği şey. Ekonomik büyümemiz var mı? Ne yapacağız? İşte çok fazla üretim yapacağız. Tarım da bunlardan biri. Daha fazla yapalım, daha fazla satalım. Eğer büyümeyi önde getiren, üretimi önde getiren politikaları devam ettirdiğimiz takdirde hiçbir yere varamayacağımız çok, çok gözüküyor ortada. Bunun finansman kaynakları önemli. Demek ki üretimle biz tüketimi bir araya getiremiyoruz. Burada bir bağlantısızlık söz konusu. Bu bağlantısızlığı ortadan kaldırmak için daha milli politikalarla her ülkenin kendine göre değiştirebileceği ama genel prensipleri olan bir politika. ...getirilmesi gerekiyor. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...tarım politikası bize uymuyor. Bunu biliyoruz. Bu nedenle bu gıda tarım politikalarında... ...global açıdan tek düze bir biçimde anlatılması da yanlış. Zaten bunu artık da biliyor. Her bölgede, her ülkede, her ülkenin alt bölgelerinde... ...değişik politikaların uygulanması lazım... Ama demin de dediğim gibi sadece ekonomik açıdan bakmayacağız. Ekonomik olarak, istatistiklere bakarak bir plan yaparsak yanlış yapıyoruz. Bu planı bence insan yaşamıyla birlikte görmemiz lazım. Sosyologların, hukukçuların, kırsal alanda ne olup ne bitiyor, insanlar neden göç ediyor, nedir bunun sorunu? Bunlara bakmadıkça, sosyal ve ekonomik politikalara bakmadıkça sadece dijitalist ve de ekonomist anlayışla ne iklim değişikliğini çözebiliriz ne de gıda krizini.
0: Sizin bahsettiğiniz bu çöpe giden gıdanın toplam karbon emisyonundaki payı %8 ile 10 arasında. Yani bu devasa bir rakam demek. Aslında biz dediğiniz gibi gıdanın üretimi anlamında değil, bunun adaletli bir şekilde dağıtımı anlamında sıkıntı yaşıyoruz. O sıkıntıyı çözmek namına uluslararası platformda ne yapılabilir, ne yapılmalıdır?
1: Mesela bir örnek vereyim, bu güzel açıklıyor gıda atıklarının sorunlarını. Dünyada en fazla seri gazı üreten ülke şimdi birinci, Çin. 2017 yılından itibaren Çin birinci oldu. Amerika ikinci oldu. Eskiden Amerika birinci, Çin ikinciydi. Üçüncü de gıda atıkları. Yani gıda atıkları bir ülke gibi düşünülürse, üçüncü sırada. Yani bu son derece ciddi bir sorun. Ha Bu gıda atıklarını nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bunun için gıda tedarik zincirine bakıp atıkların nereden ortaya çıktığına bakmamız lazım öncelikle. Gelişmekte olan ülkelerdeki atıklar daha fazla toprakta yani üretim aşamasında ortaya çıkıyor. Çünkü bunların altyapıları yok. İşte yolları yok, köprüleri yok. İşte frigorifik büyük kamyonları yok. Pazara ulaşamıyorlar. Bu yüzden ürettikleri ürünler çöpe gidiyor. Gelişmiş ülkelere gelince süpermarketlere kadar geliyorlar, süpermarketlerden ya evlere gidip evlerde atık oluyorlar ya da süpermarketlerin raflarında hiç satılamadan atılıyorlar. Şimdi bu durumda üretim fazlası, işte ambalajlama sorunları, aşırı reklamlar, çok fazla alımı destek çünkü çok fazla şey var mal var. Çok fazla malı çok fazla satmak istiyorlar. E siz de çok fazla alıyorsunuz çünkü ucuz. Neden ucuz? Çünkü büyük in- endüstri şirketleri bunları ucuza mal ediyor. Küçük çiftçiler bunlar ucuza mal edemiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Bir tüketici olarak işte en büyük süpermarkete gidip oradan ucuz domatesi alıyorsunuz ama işte diyelim ki organik marketteki domatizi alamıyorsunuz ya da almıyorsunuz. Öyle bir sorunla karşı karşıya geliniyor. Yani atık yönetimi sadece işte bunları alıp süpermarketlerden alıp bir de gıda bankaları kuralım. Gıda bankalarına da bu atıkları koyalım. İşte insanlar eğer bulamazlarsa gıdalarını gelip oradan alsınlar biçiminde bir çözümle olmuyor maalesef ama bütün gelişmiş ülkeler bu çözümü öneriyorlar. Hatta bu çözümde de çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. İşte şirketler gıda atıklarını bu şekilde gıda bankalarına yönettikleri zaman bir de oradan vergi indirimi alıyorlar. Böylece her yerden kazanmış oluyorlar. Sonra ne oluyor? İşte birkaç kişi karnını yanlış gıdalarla dolduruyor. Basic'de daha çok da junk food dediğimiz aslında beslenme açısından sonra tehlikeli gıdalar. Açlık yanında Yanlış beslenme dünyada son derece ciddi bir sorun. Bu Türkiye'de de bir sorun. Mesela Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında obesitenin kadınlarda en yüksek olduğu ülke. Ee, obesite dediğimiz yanlış beslenme 3 milyar kişiyi şu anda etkiliyor dünyada. Bildiğiniz gibi doğru diyetin de herkes tarafından ulaşılamadığını görüyoruz. Çünkü sağlıklı ve doğru diyet günde 5,5 dolarlık bir harcamayı gerektiriyor. Dünyada maalesef bu harcamayı yapabilecek 3 milyardan fazla kişi yok. Şimdi bu durumda yediğimiz gıdanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ki beslenirken de sağlığımızı bozmayalım. Çünkü eğer sağlık, e, obesite bir sorun haline gelirse ki şu dünyada geldi şu anda Amerika Birleşik Devletleri en başta. Ama bu genelde yoksul halkların, yoksul halkın Amerika Birleşik Devletleri'nde e, mağdur olduğu bir, bir politika. Diğer ülkelerde gelişmekte olan ülkelerde öyle değil. Çünkü orada Henüz bu tam beslenme konusundaki bilincin yerleşilmediği söz konusu var. Süpermarket zincirlerinin de bütün dünyada çok etkin bir şekilde bizim gıda sistemlerimizi dikte ettiğini düşünürsek beslenme problemleri aslında süpermarket zincirlerinin bize getirdiği çok ciddi bir sorun.
0: Son olarak Türkiye ile ilgili bir soruyla kapatmak istiyorum. Yani genel olarak dünyada ne yapılması gerektiği üzerine konuştuk. nelerin yanlış yapıldığını konuştuk. Peki Türkiye özelinde düşünürsek buraya özel hangi yöntemleri tavsiye edebilirsiniz? Daha ekolojik iklim krizinin daha da artmasını önleyici, Aynı zamanda önümüzde muhtemel görünen gıda krizini bir miktar daha azaltacak hangi yöntemleri uygulamalıyız? Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede.
1: Şimdi her şeyden önce sizin de dediğiniz gibi yerelle merkezi yönetimin bir arada çalışması gerekiyor. Ha Türkiye'de bu oluyor mu? Maalesef olamıyor. Yani yerel yönetimlerin birçoğu merkezi yönetimle politik açıdan birlikte hareket edemedikleri için sorunlar bir kere burada daha büyük hale geliyor. Bir kere bunu ortadan kaldırmamız lazım. Yani gıda konusunda demokratikleşmeyi öne almamız gerekiyor. Gıda ve tarım sistemleri konusundaki kararlarda bir açıklık olması lazım. Yani herkes devletin nasıl karar aldığını neden karar aldığını, neden böyle bir regulasyonu ortaya koyduğunu bilmesi gerekiyor. Bunları yaparken, bu kararlar alınırken tartışılması gerekiyor. Yani küçük çiftçiler, kooperatifler, üreticiler bunlara sorulması gerekiyor. Sadece büyük şirketlere değil. Demek ki bir e, demokratik sistemin ortaya çıkması gerekiyor. Bu demokratik sistemin ortaya çıkması gıda hakkının işte uygulanması demek. Gıda hakkı demek gidip işte aç olan insanlara yemek götürmek değil. Gıda sistemlerinin politikalarını topluma iksallleştirmek. Yani biz hepimiz bileceğiz ne oluyor, ne bitiyor. Devlet neden bu kararı alıyor? Bu karar doğru mu? Yanlış mı? Kimi etkiliyor, kimi pozitif etkiliyor, kimi negatif etkiliyor? İşte böyle bir açıklık sisteminin getirilmesi ilk önce yapılacak şey. Birinci ölçekte de demokratik bir sistemimiz olması lazım. Yerelle merkez birlikte çalışacak, açıklık olacak, karar mekanizmalarına katılma olacak... Bir de kırılgan gruplara öncelik verilecek. Kırılgan grupların sosyal güvenlik sistemleriyle korunmaları söz konusu olacak. Nerede yoksulluk var, nerede fakirlik var, bunları üretime nasıl getirebiliriz? Yani bunlara gıda getirmek yerine onların gıdaya erişebilecekleri bir sosyal sistemleri var mı? İş olanakları var mı? Bütün bunları yaparak bir sosyal gelişmeyi bir kere bir noktada ele alacağız. Diğeri de büyük bir plan yapılması lazım. Türkiye'deki master plan diyelim buna. Hangi bölgelerde ne yetiştirilmelidir? İklim değişikliği bunları nasıl etkiler? Bu iklim değişikliğini etkilemeyecek başka ürünlere mi geçmek gerekir? Yoksa başka politikalar mı başka teknikler mi uygulamak gerekir? Yani burada üretim açısından bilinçli ve akıllı iklime ve ekosisteme yarayan Türkiye'nin genel haritasının çıkarılması lazım. Belki çıkarılmıştır. Bilmiyorum. Çıkarıldıysa da toplumda da görüşülmemiş bu. Çünkü hiç duymadık. Demek ki bir eksiklik var. Yani bir kopukluk var. Tarım ve gıda sistemleri yanında yanlış ve Aşırı beslenmenin de bu politika içine girmesi lazım. O zaman Sağlık Bakanlığı'nın olmadığı bir master planda yanlışlık var. Neyi ne kadar üreteceğiz, ne kadar satacağız, reklamları ne kadar sınırlayacağız, kişilerin yanlış gıda ile beslenmesini nasıl önleyeceğiz? Bu son derece önemli başka bir konu ki bunu anlatmakta yarar var. Yerim. Şimdi bir de iklim değişikliğinden dolayı sorumluluğumuz ortaya çıktı mı? Hem iklim, Paris İklim Anlaşması'nı kabul ettik, içselleştirdik, hem de Yeşil Mutabakat nedeniyle Avrupa topluluğunun kurallarını kabul etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu durumda iklim değişikliğiyle gıdanın, Ve diğer sektörlerin hep birlikte tartışılması lazım. Yani bir iklim komitesi kurup bunları sere gazlarını işte fosil yakıtlardan taşımadan ya da inşaattan nasıl indirebiliriz yerine nasıl iyi bir gıda politikası yaparak tarım açısından ortaya çıkan sere gazlarını nasıl azaltabiliriz? İşte kimyasalları ne kadar az kullandırtabiliriz? Gibi büyük ölçekli planların yapılması lazım.
0: Çok teşekkür ederim ee, davetimizi kabul ettiğiniz için. Teşekkürler. Teşekkür iyi, i̇yi günler. Üzere, sağ olun. İklim değişikliği ve etkilerini konu alan söyleşiler serimizin 3. bölümünde konuğumuz olan Kuk Profesörü Hilal Elverle iklim krizinin gıda hakkı üzerindeki etkilerini konuştu. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.